0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Todo un Poco, donde los temas de interés son infinitos y las ganas de platicar de ellos también. En este episodio hablaremos de lo bonito de la soledad, lo importante de aprender a estar sola, y sobre todo creo que el último paso es que aparte de aprender a estar sola, también disfrutar de la soledad. Que no sea algo que hagas únicamente por las circunstancias en las que estés, sino que también sea una decisión tuya, porque te gusta tener tu tiempo a solas, de estar únicamente contigo. Voy a hablar más que nada desde mi experiencia, porque creo que el aprender a estar sola, disfrutar de la soledad, y aparte aprender de ella es algo muy personal, que cada quien vive diferente, y en tiempos diferentes. O sea, hay personas que aprenden a estar solas desde una edad muy temprana, o hay personas que nunca aprenden a estar solas, o sea, en toda su vida, y siempre tienen ese vacío si no están con alguien más. Y por lo mismo les voy a contar desde lo que yo he vivido en tres áreas, que son lo familiar, la relación de noviazgo y las amistades. Porque creo que estas son las tres áreas principales en las que tienes que aprender a desprenderte y no ser dependiente más que nada en lo emocional, ¿no? Porque pues por más que quiera, todavía no soy independiente de mis papás económicamente, ¿no? Pero esperemos en un futuro cercano y a poder serlo, entonces va a ser más que nada de la parte emocional. Y pues bueno, empecemos primero que nada con la parte familiar, o sea desde pues mi caso, mi familia, la verdad nunca me ha faltado nada desde la parte afectiva y emocional, o sea de parte de mis papás, pero al mismo tiempo no somos una familia como que nos demostramos mucho afecto, ni hablamos de nuestras emociones, ni... O sea, no somos muy dramáticos cuando alguien se va de la casa o que alguien se va a estudiar. O sea, somos muy tranquilos, muy relajados en ese aspecto. Entonces, por lo mismo, creo que no... No he tenido como que mucha dependencia emocional de, a, o sea, de parte de mis papás. O sea, siempre han sido muy... Nos han dejado ser, pues, muy liberales y no han sido para nada sobreprotectores con nosotros. Entonces... De esa parte emocional de parte de mi familia, no siento que fue como que un shock haberme de que desprendido de ellos. pues Me acuerdo cuando me fui en secundaria, me fui en segundo año de secundaria. Tenía 14, la verdad sí estaba chiquita y me fui como pues, todo el año escolar, no como nueve meses. Me fui a estudiar a Estados Unidos y me acuerdo que nos prestaban el teléfono nomás los domingos para hacer una llamada de una hora pues, a nuestras familias, ¿no? Y, pues, fue el primer domingo, o sea, ya llevamos una semana ahí, el teléfono, todas, era una lloradera, casi todas las niñas de que me quiero ir y los extraño y ya no quiero estar aquí. Yo, que fui la única niña que no lloré, o sea, hablé bien casual con mis papás de que, no, pues, está padre, y aquí, o sea, platicándole como si nada... Y en verdad a veces me, o sea, me sentía como que seré mala hija, que realmente o sea, no estoy llorando, ni es como que... No sé, o sea, sí los extrañaba, obviamente. No era de que algo indiferente para mí, pero no... No sé, o sea, y siempre he sido así. O sea, cuando también me fui en prepa, cuando me fui a la universidad los tres años, sí era como que los extraño, pero no me voy a poner a llorar ni me voy a limitar porque no va a estar mi familia ahí, pues. Y se supone que a los no sé cuántos meses de cuando nacemos, ¿no? O sea, al principio el bebé piensa que es una extensión de su mamá, o sea, no se ve como una persona propia individual, pues. Y no me acuerdo a los cuántos meses es que él ya capta y se visualiza como algo separado de su madre, como una persona aparte, como un individuo, pues. Pero a veces siento que esa que todavía nos creemos extensiones de nuestros papás, o pues sea, hay gente que dura toda la vida, pues. O que hasta los veintitantos, a los treinta y tantos, todavía te piensas que eres una extensión de ellos. Y pues en mi caso no ha sido así, porque mis papás siempre han sido como que tú eres tu persona, tú eres un individuo, y tus decisiones las vas a tomar tú, porque pues es tu vida, ¿no? Y siempre nos han dado esa libertad. Y creo que es una de las cosas que más les estoy agradecida, o sea, aparte de todo lo que les agradezco, es de las principales cosas que para mí es como que wow, mis papás, o sea, que nos, siempre nos han dado de que la libertad de tomar nuestras decisiones y siempre las han apoyado, pues, siempre que les digo algo, les comento algo, quiero hacer tal cosa, quiero irme a tal escuela, lo que tú quieras. Entonces, o sea, de la parte familiar, creo que siempre en lo emocional hemos sido bastante independientes yo y mis hermanos. Pero eso no quiere decir que va a haber momentos en que en verdad voy a necesitar su ayuda y voy a querer estar con ellos. O sea, por ejemplo, mi último semestre en Monterrey, o sea, que yo decidí regresarme porque pues, estaba en un lugar muy malo, o sea, mentalmente. Y en verdad, la verdad, ahorita necesito a mi familia. Necesitar, necesito estar con ellos, necesito ese apoyo incondicional que realmente nomás te lo da tu familia, pues. Entonces sí sé estar muy bien sin ellos, estar sola, pero sé que son mi familia y voy a querer estar con ellos en ciertos momentos y que a veces voy a necesitar de su ayuda. Y eso sería desde lo familiar. Ahora voy a hablar de, pues, del noviazgo, de una relación de noviazgo. Eh, pues creo que todos desde chiquitos nos han enseñado como que una idea muy distorsionada de lo que es el amor romántico, de lo que es una relación de noviazgo. Y desde las películas que vemos desde muy chicos, todos los mensajes que recibimos, comentarios de personas, es como que una idea muy extraña de lo que debe de ser pues, el amor de novios, ¿no? Porque yo siempre crecí con esta idea de que, o sea, yo estaba incompleta y allá en el, o sea, en el mundo afuera hay otra persona que me va a venir y me va a completar pues, el, la idea sea de la media naranja, tu otra mitad que las almas gemelas washuá. o sea, yo crecí con esa idea, entonces para mí era como que hay una parte de mí que no está completa, pues o sea, me falta esa parte para yo estar bien y para realmente ser feliz, pues, y creo que sobre todo a las mujeres hay esta presión de que, o sea el ponerte de novia, porque tu meta final es casarte y tener hijos porque todavía está muy... Todavía predomina demasiado ese rol de género para la mujer, ¿no? El ser la esposa, ama de casa. Entonces siento que llegamos a una de las mujeres que ya es como si fuera una carrerita de quién se pone primero en novia, quién ya está en una relación estable porque quién se va a casar primero y ya como que completar su vida como si ahí se acabara de que la vida de una mujer en casarte y tener hijos y porque nos meten demasiado en la cabeza que eso en eso se resume tu vida. O sea, como mujer, el casarte, tener hijos, o es toda tu vida, o es la mayor parte de tu vida, es lo primordial, lo principal. Entonces, pues el primer paso es estar en una relación estable, tener novio. Entonces, si no tienes eso, es como si todavía ni siquiera empiezas a vivir, o estás tu vida está totalmente incompleta y necesitas tener eso pues para llegar a esa meta final, ¿no? Que creo que pues ya poco a poco nos vamos deshaciendo de esa idea, progresando. Pero cuando yo estaba chica creo que sí era estoy algo bastante presente. Y pues fue con lo que yo crecí, ¿no? Y pues ya creo que cada vez vamos captando más que pues no. O sea, somos personas totalmente completas desde que nacemos. Necesitamos a otra persona para que venga a hacernos felices. O sea, que todo el valor, la validación, el amor propio te lo das tú, ¿no? Pero pues yo no pensaba así antes. Y pues para aclarar, soy heterosexual, me atraen los hombres. Y pues yo siempre, toda mi vida, estuve en una escuela de puras mujeres. O sea, en la misma escuela estaba de que la de hombres y la de mujeres. Y la verdad, toda mi primaria, secundaria, que es en el tiempo que estuve en esa escuela, la verdad, yo era de que yo y mis amigas no me importaban los vatos, no me interesaban, me valían, la verdad. Pero ya que entré a prepa, pues ya dije, pues 15, 16, y es edad que te empiezas a preocupar por tener novio, ¿no? Que realmente 15, 16, todavía somos, éramos niños todavía extremadamente inmaduros, pero pues así, según yo, ya a los 15, 16 era tiempo de que ya me ponga a buscar un novio, ¿no? Pero, pues en mi prepa era cuando mi inseguridad estaba a su máxima potencia, sobre todo... ...de mi cuerpo... ...que ya lo platiqué en mi episodio de inseguridades... ...entonces mi lógica antes... ...y lo que yo pensaba era... ...pues para un vato lo más... ...pues a lo principal, lo más importante... ...es el físico... ...y era como que pues... ...veme, o sea nunca le voy a gustar a nadie... ...porque pues ahí está mi inseguridad diciéndome... ...pues no eres suficiente, ¿no? Y... ...entonces yo me resigné que... ...nunca en la vida le voy a gustar a nadie... ...hasta que cambie mi cuerpo... ...hasta que tenga el cuerpo que yo quiero entonces ya voy a poder tener novio, ¿no? Entonces yo estaba convencida que 100% así que no le va a gustar a nadie en el cuerpo en el que estoy ahorita. Entonces nunca, en ese tiempo nunca intenté como que conocer a nuevas personas y si alguien venía y me hablaba, yo inmediatamente decía de que Ay, me viene a hablar como amigo, o sea, como compa. Y si una amiga me decía, no, güey, la neta yo veo que sí le gustaste. Y para mí era como que no. O sea, era como amigo, como compa, porque yo estaba convencida que no había manera que le vaya a gustar a alguien, pues. Y la verdad, era un tiempo que estaba demasiado ensimismada, demasiado metida en mi cabeza. Tenía muchos pedos míos internos como para estar pensando en una relación. O sea, tenía que trabajar primero en todo eso antes de pensar en estar con otra persona. Y luego, ya fue cuando me fui a Monterrey, que me puse las pilas en trabajar todo esto de mis inseguridades, en trabajar en mi amor propio, en mi valor, todo esto. Que pues al final del día capté que eso me lo doy yo, que no soy alguien que esté incompleto, que no necesito de alguien más para completarme, para estar feliz, que todo eso me lo puedo dar yo, pues. Y no sé, fue como un cambio, no sé, me transformó algo. Eh, que ya empecé, de la nada empecé a conocer a vatos y a gente que obviamente no fue, nunca hasta el día de hoy he tenido nada formal con nadie, pero fue súper raro de que ya ni siquiera lo estaba buscando, ya ni siquiera lo estaba pensando, estaba como que muy enfocada en mí y de la nada solo, o sea, empecé a conocer gente sin yo estar buscando eso, pues. O sea, el tener una relación de noviazgo pasó de una necesidad, o sea, de algo que necesito ya, que es un requisito que tengo que tener a cierta edad, pasó a ser algo que yo quiero y que es algo que yo decido, que sea una decisión consciente, que diga, ¿sabes qué? Ahorita, en este momento, sí, se me antoja, quiero, me siento preparada para hacer una relación porque yo lo decido y no porque sea una necesidad. Creo que ahí está la diferencia más grande de decir, no lo necesito, pero lo quiero. Y creo que así pasé algunos años, o sea, en el que yo sabía que no era una necesidad y que mi felicidad no dependía de eso, pero pues sí era algo que quería, la verdad. Pero en los últimos dos años creo que me fui a estar en un polo opuesto al otro, ¿no? Porque a mis 17, 18 era como que la única razón por la que quería estar en una relación de noviazgo era pues para que esa persona me diera como que el valor, el amor que yo no me estaba dando, o sea, que me validara. Y porque eran cosas, necesidades y un vacío que yo tenía que estar esperando que esa persona viniera a llenar cuando realmente yo misma lo tenía que hacer, ¿no? Pasé de estar así allá esos dos últimos años, la verdad, me fui como que al otro extremo de que no necesito a nadie, no necesito hacer una relación. Y si al, al mínimo así... Pensamiento que me entrara de que, ay, pues la verdad sí se me antojaría de que un novio era como que, no Sara, va y ignora ese pensamiento, porque para mí era como que mostrar debilidad, o sea, porque para mí lo esencial era estar 100% del tiempo con esta mentalidad de no necesito a nadie, pues, pero realmente pues soy humana y todos queremos en algún momento tener como que esa persona especial, ya estar en una relación, lo que tú quieras. Entonces, como que ya los últimos meses dije, ¿sabes qué, Sara? Es normal, hay que dejarte sentir y vivir ese sentimiento de que a veces vas a querer estar en una relación, pero que eso no te vaya a consumir todo tu tiempo, ni que eso dependa tu felicidad. O sea, siéntelo, ok, piénsalo y déjalo ir, pues. Porque yo sé que, aunque de vez en cuando me entre ese deseo de estar en un noviazgo, yo estoy muy consciente, yo sé muy bien que en mí lo encuentro todo, pues, en mí tengo todo lo que necesito. Entonces es lo padre que una vez que aprendes a estar tú sola, que sabes que eres una persona totalmente completa, una vez que ya estás en una relación, sabes que estás con esa persona porque quieres y no porque esa persona va a venir a llenarte un vacío. Y creo que también algo muy importante que he aprendido en todo este proceso es que jamás debes de bajar tus estándares por soledad y saber muy bien qué es lo que quieres y qué es lo que te mereces. Y también siempre saber poner tus límites en cualquier clase de relación, ya sea con tu familia, en un noviazgo o con amistades. Y creo que por lo mismo que hasta el día de hoy sé todo esto, estoy súper agradecida que hasta el día de hoy no he estado en una relación. O sea, agradezco a mí yo de 16, 17, 18 hasta 19, 20 si quieres que realmente nunca estuve en una relación en ese tiempo porque o se iba a terminar mal, o sea, una de dos, o la relación iba a terminar hubiera terminado muy mal, o sea, de que los dos lastimados, porque cuando juntas a dos personas inseguras, se hace todo un caos. O tal vez seguiría todavía en esa relación hasta el día de hoy aunque fuera una relación donde existe abuso o violencia. Entonces, por lo mismo le estoy muy agradecida a mí yo de hace unos años que no, nunca entré en una relación y primero resolví pues mis pedos yo sola, ¿no? Que como dije al principio, todo esto lo digo desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, o sea, no esa manera de decirles, ¿saben qué? Pónganse de novias hasta el, los 25 años, ¿no? O sea, lo padre de todo esto es que ponle tú yo que nunca he estado en una relación, hay cosas que yo les puedo enseñar a mis amigas que ellas no saben, y hay cosas que mis amigas que desde los 15 han estado en varias relaciones que yo no sé que ellas me enseñan, pues. O sea, es cosa de simplemente hablar de, desde tu experiencia y cómo tú has sobrellevado, pues, el aprender a estar tú sola. Y, pues, creo que eso sería todo con respecto a relación de noviazgo, ¿no? Y ahora pasaríamos a lo que son las amistades, que yo creo que en mi vida es la parte en la que yo he sido más dependiente, ¿no? De mis amigas, porque, pues como dicen, es la familia que tú escoges, son las personas que me conocen al 100%, con las que soy yo en todos los sentidos, que les cuento todo, entonces son como que las personas con las que más quiero pasar tiempo, con las que más quiero estar, y que me ha costado más tratar como que desprenderme de ellas. Y aparte, siento que valoro mucho mis amistades, porque nunca he sido... O sea, nunca me ha gustado como que tratar de forzar una amistad o como que intentar demasiado ser amigo de alguien. O sea, todas mis relaciones de amistad me gusta que sean, que sean natural, que sean de forma orgánica. Y la verdad siento que es algo muy difícil que te pase, o sea, que simplemente te hagas amigo de alguien porque se dio y así pasó. Pero mis amistades que tengo ahorita pues así fueron, ¿no? Entonces por eso... Son muy importantes para mí, las valoro mucho, o pues, sea, las amigas que tengo ahorita en este momento en mi vida. Pero pues bueno, creo que en lo que he sido más dependiente de parte de mis amigas, es como que el siempre tratar de sentir ese acompañamiento, ¿no? Ese, que alguien está contigo para hacer algo. Que antes para mí era una tortura tener que ir a hacer algo yo sola, entonces siempre era estarle marcando a alguien de que, hey, puedes venir conmigo, íbamos acá, íbamos para allá, porque no sabía hacer las cosas yo sola. Porque creo que de mis amistades realmente nunca he buscado como que validación. O sea, porque creo que mi personalidad es algo que, de lo que siempre he estado muy segura. O sea, mi personalidad es algo que siempre me ha gustado. Entonces, con, con mis amigas nunca he buscado como que me reafirmen o que me, me den seguridad en quién soy, ¿no? Es más, eres mi amiga porque quiero ser tu amiga. Pero bueno, vuelvo a lo de no poder hacer las cosas yo sola. Pues ya una vez que me fui a estudiar, que siempre vuelvo a lo mismo, pero en verdad creo que cuando me fui a Monterrey sí aprendí demasiado ahí. Eh, pues si eres foráneo o fuiste foráneo, creo que vas a entender que literal las circunstancias te obligan a aprender a estar solo. O sea, porque va a haber muchos momentos en los que nadie va a poder acompañarte. O sea, que tienes un break entre clases y tienes que irte a comer solo porque nadie tiene tu mismo horario. Y también que aprendes como que a no limitarte porque nadie puede ir contigo. O sea, yo fue la primera vez que empecé a ir al cine yo sola, a irme a comer yo sola, que al principio sí era como que incómodo y que nadie me vea y así. Pero después ya lo hacía ya no porque nadie pudiera, sino por gusto. O sea, porque me gustaba irme yo sola a un restaurante que se me antojó y nadie puede ir y voy yo. Entonces es como que ahí las circunstancias te obligan a aprender a estar tú sola. Y creo que entre más tiempo pasas contigo misma, pues más aprendes de ti misma y más sabes qué es lo que quieres y qué es lo que no. Y como que empiezas a valorar más tu tiempo y pues empiezas a valorar con quién quieres pasar ese tiempo. Entonces fue como que la primera vez, yo creo que hace como dos años, o sea, yo nunca en mi vida había como que cortado una amistad. O sea, nunca le había dicho a alguien de que, ¿sabes qué? Esto ya no me está haciendo bien a mí ni a ti. Bye. O sea, no es... No hay ningún resentimiento, ningún enojo, pero ya no nos está haciendo bien esta amistad. Jamás, o sea, no, para mí es lo más difícil de la vida como que cortar con un amigo porque es, yo soy demasiado leal a mis amistades, pero como que ya aprendí que a veces tienes que poner tus límites, tienes que decir hasta aquí, o sea, hasta con tus amigos. Y creo que fue algo que aprendí mucho al yo estar más tiempo sola conmigo misma. Que luego, pues, se llegó mi último semestre que yo estuve allá, que ya ese era como que otro tipo de soledad. O sea, ese ya era una soledad que no le recomiendo a nadie. Que en sí, yo lo estaba decidiendo, pero cuando me veo a mí, yo de ese tiempo, siento que era otra persona la que me decía, no hagas nada, quédate aquí, quédate en tu depa, no quieres ver a nadie, quédate sin hacer nada. O sea, no sentía que era yo la que me lo estaba diciendo, pues, que era otra voz aquí en mi cabeza que me estaba obligando desde cuenta porque ni mental ni físicamente era de que literal me estaba aislando de todo. Pero en verdad era un extremo que hasta cuando llegaba a mi roomie me ponía de mal humor. O sea, en verdad quería estar sola, 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 sola. O sea, en cuanto escuchaba la puerta que llegaba a mi room, era como que, oh, o sea, ¿por qué? O sea, porque que te amo si estás escuchando esto. No era nada personal, o sea... Eran cosas mías, pero en verdad sí era como que un extremo ya preocupante, pues. Y que realmente sí, yo me preocupé porque dije, pues yo soy una persona, me encanta la vagancia, o sea, me encanta salir, me encanta estar con mis amigas, me encanta, soy una persona muy social. Y que de la nada me fui de, o sea, un extremo a otro. Sí fue como que a ver, algo está pasando. Y ya fue cuando decidí pues regresarme, estar aquí con mi familia... Pero pues una vez que te regresas de estar tú viviendo sola, sin nadie que te averigüe nada, pues sí, es como que bastante difícil el cambio, ¿no? Estar acostumbrada a algo y venir otra vez a vivir con tus papás. Entonces, cuando llegué aquí, ya los meses sí me di cuenta lo mucho, lo mucho, lo mucho que disfrutaba estar yo sola, ¿no? O sea, ya no era de que por las circunstancias ni porque a fuerzas tenía que estar sola, era porque en verdad disfrutaba mi tiempo sola y o sea, ahorita es algo que disfruto demasiado mis días que estoy yo solita y hago todo sola y que obviamente sí disfruto mis días cuando estoy con mi familia o con mis amigas pero en verdad yo atesoro así mis momentos y mis días en los que estoy yo sola que son nomás para mí y más porque siento que hay ciertas cosas que solamente las puedo platicar conmigo o que hay cosas que primero las tengo que platicar conmigo y tomar una decisión yo para saber que es una decisión totalmente mía, que no tiene ninguna influencia de otras personas o del ambiente, y después ya comunicar esa decisión a las demás personas. Y que realmente no te voy a decir que son las mejores o las peores decisiones que tomo cuando son solamente mías, pero siempre me quedo con la tranquilidad de que la única persona que tomó esta decisión fui yo, nadie más. Entonces, por eso creo que me gusta más el platicarlo primero conmigo y después comunicarlo. Y hace poco me encontré una frase de Friedrich Nietzsche que me llamó mucho la atención porque siento que es como que el estado en el que estoy ahorita. Y dice, mi soledad no depende de la presencia o ausencia de las personas. Al contrario, odio a quien roba mi soledad sin a cambio ofrecerme compañía de verdad. Y es que en verdad sí siento que antes mi miedo era el estar sola, y ahora siento que mi miedo es que vengan a interrumpir mi soledad personas con las que ni siquiera quiero estar. O sea, con las que no le aportan nada a mi tiempo y que preferiría pasarlo conmigo mismo o sea, yo sola porque la verdad me caigo muy bien, me entretengo mucho yo solita. Y pues no, no quiero de que gastar tiempo que puedo pasarla yo conmigo para estar con personas que no me aportan nada y con las que no quiero estar, ¿no? Y no lo digo de manera arrogante, simplemente es la verdad. Pero a pesar de todo esto, de que me gusta mucho mi tiempo de estar yo sola, pues también sé que la vida es para compartirla. Y que no puedes estar siempre con esta mentalidad de no necesito a nadie. Porque va a haber momentos que sí vas a necesitar a otras personas y sí vas a necesitar ayuda. Y pues que la verdad, las cosas son mejores cuando las compartes. La felicidad es mejor cuando la compartes con otras personas. Y creo que es simplemente encontrar ese balance entre el tiempo que es para ti y para ti no más, y el tiempo de estar con tu familia, con tus amigos, de estar en una relación. Es encontrar balance entre esas dos, y creo que ahí está la clave. Y no les voy a venir a decir que yo ya encontré ese balance, porque pues no, creo que es algo, un trabajo de toda la vida, que siempre lo vas a estar buscando. Pero creo que ahorita me siento muy bien y muy cómoda como que con mi tiempo que pasó conmigo y el tiempo que paso con los demás. O sea, siento que estoy en un buen lugar ahorita. Y pues creo que sería todo por el episodio de hoy, que pues nomás fue como que una breve historia de mi proceso de aprender a estar yo sola, de disfrutar de estar yo sola y lo que he aprendido. Y espero que lo hayan disfrutado. El siguiente episodio, como siempre, todavía no sé de qué va a ser, pero va a estar igual muy padre. Así que espérenlo. Y pues los espero para el siguiente.